0: 大家好，好久没有单独录播客了。嗯，之前的几期节目呢，是我们社群里面的小伙伴们，就是一些社群的活动的录音。但是单独为了播客而单独录制的倒是没有，所以就是上来跟大家讲讲话，抒发一下我的表达欲。其实我的表达欲真的太旺盛了，平时在朋友圈，然后我的公众号文章也会。分享很多所思所想所感，大家可以去关注一下。对，先添加我的那个朋友圈再说。今天想讲一个什么话题呢？就是我今天在准备一个视频的文案，就讲关于运气或是一种心态上的时候，我发现我自己在做的事情其实就是一种莫名其妙的自信，俗称“普信女”。对，普信女就是我本人。但是普信这件事情呢，我倒是觉得一点问题都没有，因为它给我的生活带来了很多实际的好处和影响。所以今天想把这个话题展开讲一讲，我是怎么成为一个普信女的，然后这件事情到底对我的生活产生了什么样的影响，然后以及为什么普信这件事情其实是件非常好的事情，能够让你的人生开挂。我觉得我普信生涯的开端，可能是来源于三年级的时候，就是大人之间会讲话嘛，聊天，然后我作为小朋友就很喜欢在旁边听他们聊各种八卦、吐槽啊什么的。然后有一天，我的小舅就是我妈妈的哥哥，他就对我妈说了一句话，说：“那个呱呱这个人嘛、啊，就是我的名字，呱呱这个人以后一定是一个做大事情的人。”他就讲了一句话，但是。背景是什么？我忘记了。但他讲了这句话之后，我当时心里就默默点头。对，那个时候我就已经非常认可这句话了。我觉得，对呀、啊，我确实是一个做大事情的人。所以，在这句话的影响之下，我在做很多选择的时候，我都会给予一个价值观，就是这件事情能不能凸显我的价值，能不能表达我自己，能不能证明我很重要。在这样的观念之下，可能潜移默化做很多选择的时候，我都会倾向于选择做那个与众不同的那一个。可能有一部分的原因是出于虚荣心，想出风头；但是另外一部分的原因就是，我真的就是一个很特别的人呐、啊，我就不想选那些同流合污、很大众的那些大家都想做的事情，我就不想做。比如说，当时五六年级的时候，我们那个。数学老师开了个小班，就是专门给一些班上成绩不太好的同学补习，但是那个补习是收钱的，我觉得也是老师作为增加收入的一种方式吧，偷偷的在做这个事情。呃，但是学生呢都知道，大部分的学生都会报名，可能出于自己成绩想提升，或者是说有点讨好老师的心态，都会去报那个老师的课，但全班好像就我没有报。然后我的数学成绩其实一直都挺好的，我也不知道这个事情。不过我觉得我爸也是个普信男。<笑>就是后来呢，有一个同学从我家门口经过，他问问我说，他问我爸说：“哎，呱呱怎么不去报那个数学补习班？”然后我爸说：“有我给他补习就够了，还需要什么补习班呀？”然后这句话就传到了那个数学老师的耳朵里面，然后他就很生气，当着全班的面，突然间有一天上课的时候把我叫起来，说：“你不是很了不起吗？你爸不是可以教你数学吗？”就是说了一些阴阳怪气的话，我就很莫名其妙。但这个事情也没有对我造成什么样的影响，我只是觉得我就是数学很好啊，我就是不需要补习啊。其实我也很认同我爸说的，我本来就不需要啊。后来到小学毕业之后呢，我就是回老家跟我外公外婆一起住。然后我爸妈是在外地，他们做生意。在跟外公外婆一起住的时候，我就更加的解放天性了，就是因为没有人管我。然后那个时候，大家可能都是和朋友一起玩呀、逛街啊。因为刚开始没有什么朋友，所以我有一个爱好是什么呢？大家可能想不到，就是我初中有个爱好，就是我喜欢看报纸。而且我看报纸不是看那种综合类的报纸，我是看某一个专门的报纸。就是我当时特别爱看军事类的报纸，我也不知道自己为什么这么喜欢看军事类的报纸。因为你现在让我看，我绝对是看不下去。但那个时候就喜欢看一些俄罗斯，就是准备军事竞赛呀，或者是各个国家之间的这种军事竞争，那种东西很吸引我。但是我不知道、哦，我到底是出于彰显我很特别去做这个事情，还是我真的很喜欢这个事情，然后去做这个事情。但我真的就是现在对于军事类完全不感兴趣。然后这个事情呢，也传到了我爸妈的耳边，因为他们没有跟我住在一起嘛，然后也会夸我说：“哎，呱呱真的很不错。”现在就是人家都是在那想着一心想着怎么玩，他在看报纸。也是因为身边的人会给我很多正反馈，告诉我。我做事情很特别，我很重要，所以可能就是一种天时地利人和之下，塑造了我这样一种天生很普性的性格。后来长大之后呢，有一个算命的，他说我比劫很重，那个比劫很重，我有问咨询我那个风水姐妹，她就跟我说，比劫重的人呢，要么就是做大事情，要么就是进去，你知道进去吧，就是、要么就是很坏，然后做一些很坏的事情进去，要么就是做一件大事情，就也恰恰验证了我这个。想法就是我是一个很特别的人，相信自己很特别这件事情还挺重要的，因为这个东西就是一种内在的价值观，你没有办法说很明确的去解释哦，你为什么特别，或者是说啊，你是做了很大的事情吗？其实到目前为止，我也没有觉得我做出一个很大的事情，但是我依旧相信自己的特别，就是这种对自己的一种笃定，对于自己人生掌控感的一种笃定，就好像。很多事情其实都不会出错，它都会在我的掌控范围内。其实也间接反映出我是一个控制欲还比较强的一个人。其实我在我在生活中也会在感情关关系中，在生活中也会有意识到自己非常希望所有的事情按照我希望的那样去发展，然后拥有一个秩序感。但有时候也会有失控的时候，所以并不代表说我一直以来都是没有遭受过挫折的。目前为止最大的挫折可能就是大学刚毕业的时候。实习，然后没有转正，没有转正 ，OK。后来找了一份正式的工作，正式工作做了两个月，转正，转正一个月之后又被裁员。就是我那一年，二零一九年吧，工作非常的不顺，所以导致我后面随便找了一份工作，也是我的第一份工作。然后正式的工作，然后在那一份工作中，我就是刚开始真的很抑郁，很 emo， 就觉得我明明是一个二幺幺大学出来的，然后我之前。那么有个性的一个人，为什么现在在做这么重复性、平庸的一个工作？我感觉找不到自己的价值。这个不是钱不钱的问题，当时没有想太多钱的问题，就觉得自己能够付房租，然后，呃，养活自己就够了。但是我更在意的是我的价值有没有足够的彰显，我没有，我有没有足够的成长空间？所以那一段时间是很低迷的一段时间，就是自己像一只鸵鸟一样，就是。把头埋进沙子里面，安安分分的做一个听话的职场人。我不敢出太大的错，就是因为之前实习没转正，然后呢工作又不顺利被裁员的经历，导致我怀疑自己是不是我不能做自己，是不是职场就是这样子很残酷的，我得当一个不出错听话的人。但是这种心态也就持续了大概半年左右。半年之后呢，就慢慢开始恢复到一个做自己的状态，就是慢慢那个安全感提升之后，然后再加上在工作上有了一定的效成果，我的 leader 也很欣赏我，也给了我很多鼓励，慢慢的就自己还是开始做自己，恢复到普信的状态。所以普信是一个常态。那相反哪一天我要是阴谋自卑的时候，反而是一个我很异常的一个状态。到目前为止，我生活虽然没有说，哎，我天生。经济家庭条件就很优越，或者是说我的感情很顺利，真的没有说真的很顺利这一说。但说实话，基本上就是我遇到的难事都会顺其自然的化解。可能是因为我是一个比较有想法、聪明的人。那另一方面，我觉得很大部分也是归功于，呃，我自己的一个性格，或者是我的磁场比较好。会吸引到一些很好的人和事，也是因为我自己平时也会敬畏因果这个东西，所以我做事情发心出发点，我不会抱着一个很自私或者是故意的去利用别人去伤害别人的利益的出发点，我的出发点都是这件事情对你有好处，对我也有好处，就是一个互惠互利的出发点，或者是说能够满足我的一个价值感，甚至我不需要报酬都可以。所以，因为我的发心总体上来说都是比较好的一个发心，所以也是比较有贵人相助，有很多很要好的朋友，而在我很需要他们的时候，都能够给我提供很大的支持和精神上的力量。在我做博主，然后接触到很多姐妹们的情感案例之前呢，我会觉得大家的人生应该都差不多吧，都是这样子。但是我发现其实不是，很大部分的女生。都会有自卑，然后不相信自己值得被爱这一点，当然我也有过这样的阶段啦，然后也发表过很多的文章啊、视频，包括之前的播客很多些节目也在探讨这个问题。嗯、呃，大家可以回溯一下，感兴趣的话。但是到目前为止，我算是不相信自己值得被爱这个事情，慢慢的，它对我影响没有那么大了，就是我变得越来越。觉得唯有自爱，唯有相信自己值得被爱，你的人生才会有出路。什么叫人生的出路？不是说你要大富大贵，要嫁一个很好的人，而是说这个出路是对自己而言，你的人生是自给自足的，你是不留遗憾的，你是每一天都过得很丰富，然后就算有不好的事情、不好的结果，也能。自我承担的，我觉得这个就叫一个很满意的、很舒服的人生状态，就是你有自己的一个出口和出路。在做咨询的过程中，我发现很多人他会习惯性的去看到一些不好的方面，就是很消极。比如说，有一个跟我长期咨询的姐妹，刚开始她是因为失恋来找我，所以就陪她度过一段失恋期。但失恋之后呢？然后他会跟我分享一些生活的日常，但是经常性的我会发现他好像一直是在抱怨，抱怨自己的老板怎么样，可能不信任他；抱怨自己的同事怎么样针对他；啊、呃，抱怨今天的天气很不好，下雨了，然后自己推着电动车回家好惨；抱怨自己运气好差；就他每看到一件事情的时候，他的第一反应就是抱怨。啊，为什么这种坏的事情发生在我身上？那对于我来说，真的可抱怨的东西很少。你让我去抱怨一个什么事情，我可能都觉得对这个事情确实没有很好，但是也不值得我去抱怨。为什么要去抱怨呢？我往往会采取一个接受的心态，就是这个事情如果很糟糕发生在我身上，那可能就是让我来学习的，因为我之前在这一方面的历练不够，我的经验值不够。我不懂得看人看事情，我不懂得怎么样去处理这类的问题，所以今天发生了这样的一个事情。那我就是要在这个事情中去学习的，学会去与这样的人相处，学会去看人，学会去保护自己，学会去把眼光放长远，然后未雨绸缪，为未,未来做打算。所以每当我遇到一些，比如说让我情绪感到不太舒服、有点激动的事情的时候，我绝对不会去抱怨，我可能会。很安静，可能对突然间身边的人会觉得我这个人气场有点低气压，我很安静。呃，但是我的安静不是说我在甩锅啊、哦、埋怨别人，而是我在想这个事情怎么去解决，它为什么会发展到今天这一步，我的原因在哪里？然后如果是解决的话，什么样的方式会比较好？我可能就会陷入到一个解决问题的模式，不会有抱怨这个模式，就会直接跳过这个阶段，就直接开始解决问题。但很多人往往因为心力不足吧，我概括下来就是对自己的信心不足，然后解决问题的意愿没有那么迫切，就是一个心力不足的情况下，他们往往就会开始抱怨，但是抱怨的同时又在摆烂、怨天尤人，觉得世界不公平，但其实。这个世界是很公平的，这也是我的一个底层价值观之一吧。包括我相信因果轮回这个东西也是一样的。我相信这个世界是很公平的，有人伤害我，那这个伤害有一天一定会回到他的身上。我今天释放出的善意和感恩之心，有一天也会回到我的身上。爱出者爱返，福往者福来嘛。嗯，所以可能是不是有一方面原因是？那些对自己不够自信、价值观不够坚定、喜欢抱怨的人，他其实是缺乏自己的一种信念和信仰的呢。对我刚刚突然间想到这个点，其实我在准备这一期播客的时候，我本来是在写一些点，但是我写着写着觉得，哎，呀，随机发挥吧。对，想到哪说到哪，因为我在写一些点的时候，反而是在束缚我自己，就好像一定要中规中矩的说一些什么东西，但是我不想这样子，所以就随机发挥。但是突然间讲到这个点，我觉得挺挺意外的，是不是因为缺乏一种信仰、一种价值观、一种很非常底层的信念，导致你面对很多人生的困境或者是不开心、不舒服的时候，你不知道如何应对？然后你不相信你自己可以解决这个问题，你也不相信问题事情它一定会被解决，所以你会采取一种逃避、恐惧或者是自我攻击的方式吧。前几天有个女生找我咨询，然后她是她是跟一个有家庭的男人在一起，然后这个有家庭的男人不光花她的钱，不给她情绪价值，羞辱她。反正就是在我眼里，这个男生是一个非常低级的男人。其实这个女生在感情中很痛苦，她也知道这个男生很糟糕。就算是作为恋爱对象，不管他有没有婚姻，这个男的都不值得交往。但他在跟我咨询过一次之后 ，OK， 我要下定决心跟他分手。但过了两天，还是继续选择跟他在一起。包括他自己也说，就是忍不住的会把很多的注意力放在他身上，忍不住的想要去。看看他想要听到他的一两句甜言蜜语，就会突然间开心很多。那其实他把太多的需求感放在了对方的身上，而没有去思考你自己能为你自己做什么。如果你此刻感觉到很空虚、很难受，那你有想过你自己可以怎么样去爱你自己、去帮助你自己吗？包括。底层价值观，如果你相信因果轮回，或是世界是公平的这件事情，那就不要再介入到这样的一段关系里面去了。我想到我自己每次分手分得很干脆的那个时候，真的就是可能对方做了一些事情和我的底层价值观是有一个剧烈冲突的时候，那个时候我是真的下头非常快，我已经不会去想过去有什么美好的回忆，这个人啊对我好的时候有多好。我就会觉得你怎么会这样的一个人啊？<笑>就会觉得你跟我不是一个世界的人，你太低级了。就是我从人格层面上来看是看不起这样的人的。包括刚刚讲的那一位女生，她也有一个很重要的就是缺爱自卑的问题嘛。就为什么人能够忍受一段糟糕的关系，明明很痛苦，还是要继续？那说明这个痛苦他可以忍受。那、啊、可能对于我来说，我觉得哦，这个人太糟糕了，这是精神虐待吧？就对于我来说，我可能会有非常大、强烈的反应。但是对于一个陷入在这段关系中无法自拔的人来说，他觉得这个苦是可以忍受的。所以有时候我们生活过得很苦、很糟糕，或者是身边的人都对你不好，其实有一部分的原因是你的潜意识里面是在主动选择，你在选择与痛苦待在一起。你在选择跟有毒的伴侣待在一起，你选择了这样的痛苦，而没有去回避、躲开这样的痛苦，甚至或者是去拿起武器去保护好自己，因为潜意识里面你就是不相信自己是可以反抗的，我是可以站起来的，我是可以去维护自己的尊严的，我是可以离开他的。你不相信你可以离开他，所以你会反反复复的回到他身边，对方三言两语你就可以。让你轻易的放下你之前鼓足了多少勇气做出的决定，但你还是选择了放弃。以前读书的时候，包括爸妈的教育，会给我们灌输一种好学生心态，就是我要好好学习，好好学习就一定会有收获。如果我这个时候成绩不理想，那一定是因为我不够刻苦努力，我要继续刻苦努力。大家会把这种思维方式延续到生活当中。就算你已经不再是学生，你已经踏入职场之后，大家还是会有那种好学生生态。就是如果领导不认可我，是不是因为我做的不够好？如果我现在的工资只在这个水平线上，那说明我跟别人之间有很大的差距，说明我还不够努力。但我越长大，或者是见到的人越多之后，我发现这个世界的规则不是靠努力运行的。这个、世界的规则，首先第一层是你的心，你的发心是不是正的？你的发心是出于热爱还是出于恐惧？比如说，你选择一份工作，你是因为害怕自己活不下去了，害怕自己没有工作就就没有选择了，就落后了，而选择这一份工作，还是出于我热爱这一份事业，我热爱这个工作内容，我想通过这个工作去创造很大的价值，我想要为这个社会做贡献。你的发心是出于热爱还是恐惧呢？如果你的发心是出于恐惧的话，那你的行为模式往往是非常短视的，就跟感情里面的短则难一样。短则难要的就是新鲜刺激、快感。你在做很多选择的时候，你看到的都只是一个短期的利益，因为这个东西短期有利可图，所以我选择，而不是说问问自己，你长期想要成为一个什么样的人。你是否足够的了解你自己？知道你未来五年、十年要成为一个什么样的人？我说的要成为一个什么样的人，不是当某一个特定职业的一个人，而是你选择成为一个什么样品质的人，拥有什么样价值观的一个人。到目前为止，我的价值观一直都是我要做一个很开放的人，做一个自由的人，做一个自爱的人，做一个勇敢的人，这是我的价值观。所以我在做很多选择的时候，我会跟着自己的价值观走，而不是跟着自己的恐惧走。如果此刻我感受到了恐惧，那我会告诉自己，此刻这个恐惧的我不是我。等这个情绪过去之后，等我心情很畅快的时候，等我此刻感到能量很足的时候，我再去做那个选择啊。那个时候的选择往往是对于我来说是更有利、比较正确的选择。其实今天的这一期节目也是在。就是在剖析普信这件事情，它为什么能使我们的人生受益？不管你现在觉得自己有没有这个资本去普信，其实你不需要有足够的资本才能够普信，而是你从此刻改变自己的心态，改变自己的状态。想象一下，我现在就是一个很优秀、事业有成、人人敬仰、人人都爱戴我的一个人，你会怎么样去做事情？去想象一下那个状态。很多人都会讲吸引力法则，吸引力法则浅层次你讲就是哦，我想要什么东西，我就能拥有什么东西。但事实情况是，你要想要某个东西，而且你必须让自己的思维方式和身体上的感受处于一个你想要达到的那个状态的状态，你才能够真正的达到你想要的那个目标。比如说，你想要做一个有钱人，那你此刻，比如说你并没有很有钱，你可能选择租的房子都是很简单的房子，然后工作呢也是一个按时薪付费或者是效益并不高的一个工作，也并不能发挥你的价值的工作，你在花每一笔钱的时候，你都在想要怎么去省。刚刚突然被打断了，就是我的一个富二代朋友给我打电话，问我说怎么理解贫穷这件事情，我就服了。他是那种算是家族继承人吧，然后前几天开个展会，一掷就是七百万出去，然后可能就是现金流有点紧，对他来说，就这个产出投入比没有达到他理想的预期吧，突然跟我聊这么深奥的话题。我发现我身边一些朋友，就是当他们有心结的时候，很喜欢找我聊一些，就你在日常生活中不会说的一些东西，人生啊、爱情啊、贫穷啊，就比较有哲思性的东西吧。虽然我不是哲学出身，但是我对于这方面确实还挺喜欢跟人聊的，就是通过问问题去看一个事情的本质，像苏格拉底一样。好，岔开，我现在要回过来，刚刚讲到那个吸引力法则。呃，如果说你是一个很。自己内心感觉到很贫穷、很匮乏的一个状态，其实你的行为表现也是一个很紧缩的，包括你的身体会可能在买一些比较贵重的东西的时候，你会感觉到嗯，好紧张，有点点舍不得，有点点紧绷。但这个心态并不是说当你一定要很有钱的时候，你才可以扭转这个心态。其实当你没有钱的时候，你也是照样可以扭转这个心态的。我给大家举个例子，就是我最近。就是六月份嘛，生病，真的还挺严重的，得了那个盆腔炎，然后什么，对，这个女性方面的一个急性的炎症，其实说严重，其实也挺严重的，就是连续十几天都是小腹一直在疼，我刚开始以为是来大姨妈肚子疼，但是它就一直疼，但大姨妈结束了还在疼，所以就去看医生，说我得了那个盆腔炎，然后。就很严重的样子，听那个医生讲的感觉就是，你怎么得了盆腔炎什么的，让我打吊水，连续打了七天的吊水，而且是一天打两次的那种，就连续打了十四次。其实是对我来说，真的是天天早上八点钟起床去打吊针。不过我这个过程我也没有抱怨什么，我觉得生病了就生病了。因为我自己之前确实对身体没有很重视，那这件事情发生确实是对我一个提醒，就是二十五岁之后你得好好养生了，就是注意饮食的平衡啊，然后怎么样去保护好自己啊，啊，身体发出信号的时候要及时的去嗯关心好自己的身体，不要以为他就是放在那儿就等着他过去就好。所以我之前对这方面的意识其实不太够，这个事情算是对我来说一个很大的提醒。然后也花了好几千块钱，因为我没有交那个医保，因为自由职业嘛。然后我之前一直觉得自己身体挺好的呀，就大不了买点药啊什么的，也不会花多少钱。但是没想到一次性，嗯，包括做检查，然后看医生、买药，然后输液，前后花了三千多吧。那恰好是我在生病的这一段时间，真的就是没有收入，包括我的咨询收入也是骤减。以及那个广告收入也没有，那就处于一个没有收入的状态，而且我每个月还要还房贷，你知道吗？这个压力挺大的。其实对我来说，但是基于我自己的心态上的锻炼，就大家可以去听上一期那个人生中的 gap year 那一期节目，有讲到我是怎么样去锻炼自己的一个心态的。就是我知道这个事情。它会过去，虽然我不知道它什么时候会过去，但是我知道这个事情会过去。我也是把它当做我人生的一个假期。当身体不太舒服的时候，我确实就是处于一个啊、呃、精神不好、无心工作，也没有办法说展现出自己一个很良好的状态的情况下，其实没有什么财运，没有钱来找我，我觉得是一个很正常的事情，是在提醒我当务之急，我应该好好的、全身心的去专注在我自己身体上的调理上面，然后多休息一会儿也没有关系。所以那真的就半个月，在我完全没有收入的状况下，我就是好好休息，好好养病、养身体。呃，但是等我身体养好了，好像从我好一点之后，第一天开始，可能过了就月中之后，突然间就是广告找上门来了，然后呢，咨询的人也很多，然后有几个姐妹也是有包月的，就突然间哎，这个财运又好了，就好像当我自己的身体准备好的时候，这个钱它就自然而然就又回来了。挺神奇的，但这个事情我并不意外，就是好像是在我预期之内，就冥冥之中我会觉得，等我身体调养好了，状态自然就会回来，钱也自然就会回来，我是相信这件事情的，所以保持一个好的信念感，相信事情会变好，然后呢，保持一个松弛的心态，其实事情往往会按照你想要的那个方向去发展。真的不要太过多的专注于那些不好的事情，比如抱怨哦，这个病为什么找上门来、哦？为什么我没有交医保？然后我浪费了这么多钱，然后为什么我要遭受这些痛苦？然后我这个月还要还房贷怎么办？如果我身体、我的脑子想的都是这些负面的生事情的话，我相信我的身体也会扛不住，就会有可能会恶化。然后我的心情、情绪越差，我也没有心情去做一些事情。那反而是我在养病的这一段时间内，其实我还是有在坚持写文章，把自己的一些所思所想记录下来。那其实传递出自己的这样一种声音，它就是是有意义的，让更多的人连接到你的信号。你在给这个宇宙释放你的善良，你的感恩。或者是你想创造的一些价值，就会有人接收到，然后那些人他就会来找上你。那什么时候来找上你，就是有缘的时候，时机到的时候。有一些姐妹她们想，有时候想咨询啊，或者是想包月，然后可能会有些顾虑，然后可能迟迟不会做决定。我不会去用那种推销的话术去催他，说你就是你现在要包不包会怎么样，或者是包了有个什么多大的优惠，我不会去催他的，就是他。愿意包，愿意就包。然后你愿意什么时候找我咨询就咨询，时机到了自然就会到的。所以以前的我可能会有很多这方面的焦虑，但是我现在对于处理我跟这个世界、跟这个金钱以及人际关系方面，其实算是蛮佛系的。就我佛系的时候，钱也不少。<笑>对，呃，包括我的那个风水姐妹，之前节目有邀请过，就是关于讲玄学的那一期，她其实也是一个。富婆，她就是每天就是睡睡觉，到中午睡觉。我说在干嘛？在午休。在干嘛？在逛街。在干嘛？在在吃饭。就是她真的，你会观察到她活得真的很轻松，但是她的钱也不少。她不是说她家里很有钱，而是她有很多贵人。她的财运来的时候，来就是来一大笔。然后她也不是说靠那种嗯、呃、不合法的途径获取的钱，都是她。自己的价值，自己的工作，而每当他休息的时候，其实也是在给自己养精蓄锐，去提升自己的价值，让自己成为一个更有智慧的人。相应的，他的很多追随者，然后也会愿意去付相应的钱去寻求他的建议啊。所以人生就是这样的，其实钱并不是一个目的，钱是用来提升你自己的能量状态，然后好好的去照顾自己的一个。手段一个方式，然后当然你赚到更多的钱，你有更多的能力去帮到更多的人，更大程度上提升自己的能量。我觉得它这就是一个好的正向的循环。所以如果你最近感觉到钱有点点紧缩，然后自己有点害怕恐惧，那我建议你就是你要放下你的恐惧。虽然你现在钱没有很多，但是恐惧这件事情不会有助于你去赚更多的钱，以及放下自己的恐惧之后随遇而安，想想自己对什么事情感兴趣，你的爱。你的热爱在哪里？抱着一个热爱的发心去做你想做的事情，那个钱自然就会找上你。听上去真的很玄，对不对？但是你去试一试这个事情，你把这个当成你的一个人生信念，你慢慢会发现很多事情会越来越顺利，然后你也会得到你想要的那些东西。为什么会有这么多吸引力法则的追随者？包括我自己也是一个践行者和追随者，是因为我的人生确实是在很小的时候。从做一个普信女开始，到现在做一个情感博主、咨询师，嗯，包括我之后会去西班牙学西语，然后去继续考虑上学，也是基于我相信我的人生不会差，我做的选择不会错，我愿意去尝试很多不一样的事情。然后，当我自己的世界打开，我自己的能量不断提升之后，我会变得更有钱。嗯，也确实是这样的一个人生走向吧，所以就。分享给大家，我这一期我觉得算是能量满满的一期。嗯，如果你真的很需要能量的话，也可以欢迎大家可以去加我的微信，不管你是找我咨询呢，还是说就想看看我平时分享的一些朋友圈，对发的一些内容也可以，就是不强求，有缘就可以咨询，没有缘的话就随缘。好，我们这期节目就到这里，大家加油，拜拜。